0: Teil dieser Glaubensmuster ist auch das Selbstbild. Das sitzt auch in unserem Unterbewusstsein. Und das prägt ganz, ganz viel von dem, wie es uns mit uns selber geht, wie wir über uns selber denken und fühlen, ob wir uns gut fühlen, ob wir uns schön fühlen, ob wir uns genug fühlen. Hi
1: und schön, dass du hier bist im Aloha Palz Podcast, dein Podcast für natürliche Schönheit im Innen und im Außen. Ich heiße Bella und ich bin keine Expertin hier. Ich bin nur ein neugieriger Nerd auf der Suche nach Antworten, damit du dich so lieben kannst, wie du von Natur aus bist. Hallo und schön, dass du wieder da bist in einer Podcast-Episode im Aloha-Pals-Podcast, wieder einer Interview-Episode mit der lieben Barbara Berger. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass wir über ein ganz interessantes und wichtiges Thema sprechen können, das erstmal sehr abstrakt klingt, aber dann eigentlich, glaube ich, für alle Frauen so so wichtig ist und da gehen wir gleich ein bisschen mehr drauf ein, denn äh, Barbara Berger ist ausgebildeter systemischer Coach und zertifizierter Proctor-Gallagher-Consultant. Sie kommt eigentlich aus dem IT-Business, kennt sich da von oben bis unten richtig gut aus, hat langjährige Erfahrung im Vertrieb und im Marketing und jetzt ist sie aber auf einem ganz auf einem ganz anderen Bereich und zwar hilft sie Frauen in ihre Größe zu kommen und das Leben ihre Träume in die Realität umzusetzen. Ja und Barbara und ich, wir haben uns eigentlich kennengelernt, so richtig dann erst über Zoom, aber eigentlich auf dem letzten Women's Hub Day in München. Super, super spannend, das erste äh, Netzwerktreffen in München wieder. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind äh, überhaupt mal wieder zu sowas zu gehen. Und da war die Barbara auch da. Und dann sind wir über den Podcast in Kontakt gekommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass jemand wie du auch ähm, in der Nähe von München sitzt und so coole, interessante Sachen macht und auch ganz viel Erfahrung an ganz viele Frauen weitergeben kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, und das letzte Mal haben wir uns ja über dieses Thema unterhalten, dieses innere Selbstbild und auch das Spiegelbild und so und wie das zusammenhängt. Und dann wäre meine allererste Frage an dich einfach mal, was hat es denn mit diesem inneren Sel Selbstbis Selbstbild <lacht> überhaupt an sich
0: und auf sich und äh, warum sollte man sich damit beschäftigen? Ja, wo fange ich, wo fange ich da an? Also vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Das ist nämlich wirklich ein super wichtiges Thema. Dass diesen Begriff hören wir ja oft Selbstbild. So der wird in verschiedenen Varianten gebraucht. Und so wie ich ihn betrachte, wie ich damit arbeite, da muss ich ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich, ich beschäftige mich ja sehr viel mit diesem Thema Mindset, wie sehr unser Mindset uns prägt, unser Verhalten prägt, unsere Ergebnisse prägt, das, was wir im Leben erreichen und natürlich auch das, wie es uns mit uns selber geht. Und dieses, das Thema Mindset, das ist ja schon fast so ein bisschen so ein abgedroschener Begriff, aber ähm, das bezeichnet ja eigentlich das, was wir an, an Denkmustern, an Glaubenssätzen, an Programmierungen in uns tragen. Das kriegen wir mit, genetisch, durch die Kindheit, durch unsere Erziehung, durch das, was wir an Erfahrungen machen im Leben, das speichert sich und brennt sich alles in unserem Unterbewusstsein ein und prägt dann letztendlich quasi wie eine Brille das alles, was wir sehen, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir uns und unsere Umwelt sehen und damit natürlich auch, wie wir uns fühlen und wie wir uns verhalten. Und Teil dieser Programmierungen, Teil dieser Glaubensmuster ist auch das Selbstbild. Das sitzt auch in unserem Unterbewusstsein. Und das prägt ganz, ganz viel von dem, wie es uns mit uns selber geht. Wie wir über uns selber denken und fühlen. Ob wir uns gut fühlen, ob wir uns schön fühlen, ob wir uns genug fühlen. Ähm, ob wir zufrieden sind mit uns. Und auch ganz praktisch gesehen, wo wir uns sehen mit unseren Ergebnissen, mit dem, was wir im Leben erreichen, wo wir hinwollen, was wir für Ziele haben etc. Und dieses, äh, dieser Begriff Selbstbild, so wie ich ihn verwende, der geht zurück auf einen Arzt, der in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sich damit beschäftigt hat und das war witzigerweise ein Schönheitschirurg. Der hat Menschen operiert, chirurgisch, ähm, denen eine vermeintlich schönere Nase gemacht, denen Narben wegoperiert, ähm, sie ästhetisch verändert und hat irgendwann im Laufe seiner Arbeit festgestellt, da gibt es viele Menschen, denen ging es schlecht, weil sie sich optisch nicht schön gefühlt haben, warum auch immer. Und er hat sie operiert, er hat sie vermeintlich schöner gemacht und denen ging es dann auch besser. Die haben sich dann plötzlich besser gefühlt, waren glücklicher, waren zufriedener ähm, etc. Und es gab andere Menschen, die hat er äußerlich total verändert, verbessert in Anführungszeichen und denen ging es trotzdem nicht besser. Die waren trotzdem noch unglücklich, mit sich nicht zufrieden, mit sich nicht im Reinen. Und dann hat er angefangen, das zu hinterfragen, woran liegt das? Warum ähm, macht die äußere Veränderung dann keine innere Veränderung aus? Und dann ist er draufgekommen, dass wir alle, eigentlich zwei Spiegelbilder von uns haben, zwei Bilder von uns. Nämlich einmal dieses tatsächliche Spiegelbild, das wir vor uns sehen, wenn wir uns im Bad äh, im Spiegel anschauen und dieses innere Selbstbild. Und das innere Selbstbild, das ist quasi das, was wir über uns selber fühlen, denken, wie wir uns sehen, wie es uns mit uns geht, wenn wir ganz allein sind, wenn wir mit uns selber sind. Also immer und zu jeder Zeit begleitet uns dieses Selbstbild. Und ähm, das hängt dann nicht so sehr davon ab, quasi wie wir uns nach außen geben, wie wir uns zeigen, wie wir uns anziehen. Klar hängt das so ein bisschen damit zusammen, aber eigentlich meint das nur, was wirklich in uns drin über uns als Bild existiert. Und das Spannende daran ist, dieses Selbstbild, das wirkt wie ein Thermostat. Ähm, Thermostat kennt man ja, muss ich immer so ein bisschen dazu erklären, von der Heizung. Da stellst du eine Temperatur ein im Raum und sagst ich möchte die Raumtemperatur auf 22 Grad haben also stelle ich die 22 Grad ein das Thermostat regelt äh, die Temperatur wenn ich jetzt im Winter zum Beispiel also regelt die Heizung über äh, darüber die Temperatur wenn ich im Winter das Fenster aufmache kommt kalte Luft rein, das Thermostat registriert das und sagt, oh, Heizung hochfahren, damit die Temperatur wieder auf die 22 Grad kommt. Umgekehrt, wenn die 22 Grad erreicht, erreicht sind, sagt das Thermostat, passt schon wieder, Heizung runterfahren. Und so funktioniert ein Thermostat, so funktioniert auch unser Selbstbild. So einen inneren Thermostat haben wir in Bezug auf jeden Bereich unseres Lebens. Den haben wir in Bezug auf unser ähm, berufliches Leben, auf unsere Finanzen, auf unser Sozialleben, auf unser Körpergefühl, ähm, auf unser Partnerschaftsglück, auf, in jedem Bereich unseres Lebens existiert so eine Art Thermostat. Und das ist das, das Selbstbild. Das heißt, das Selbstbild ist auf einem gewissen Level eingestellt. Das, was ich über mich denke, das ist auf einem gewissen Level eingestellt. Wenn ich mich jetzt anders fühlen möchte, wenn ich möchte, dass es mir anders geht, wenn ich mich besser fühlen möchte, dann reicht es nicht, wenn ich an außen was drehe, wenn ich das Fenster aufmache oder wenn ich ein Feuerchen mache, im Zimmer bildlich gesprochen, sondern dann muss ich die Einstellung vom Thermostat ändern. Denn nur dann komme ich dauerhaft auf ein anderes Level. Und wenn jetzt mein Thermostat, mein Innerer, mein Selbstbild auf einem sehr niedrigen Level ist, um mal zum, zum Bild Schönheit, Äußerlichkeiten, Körpergefühl zu kommen, dann hilft es nicht, egal wie sehr ich mich schminke, egal wie sehr ich an meinen Äußerlichkeiten etwas verändere, ich werde mich nach wie vor nicht schön fühlen. Nicht mit mir im Reinen sein, nicht zufrieden sein mit mir. Und das Spannende daran ist, dass man aber an diesem Selbstbild was drehen kann, dass man das verändern kann. Ähm, man muss nur wissen, wie. Jetzt habe ich ein bisschen sehr viel dazu erzählt, aber das Nein, ist was notwendig, wenn man es
1: versteht. Jetzt haben wir einmal so komplett äh, das gleiche Verständnis. Ich glaube, das ist wichtig, um mm. überhaupt weitersprechen zu können. Ähm, ja, super spannend. Wenn man dann jetzt praktisch diese Analogie nimmt von dem Thermostat, dann, wie du ja gesagt hast, hilft es nicht, einfach irgendwie im Außen was zu verändern oder mm. ähm, das Thermostat woanders hinzustellen und so weiter, sondern wir müssen in die Einstellungen von dem Thermostat reingehen und mm. da, De, die Temperatur nochmal neu einstellen. Ne? Also wir genau, müssen wirklich genau. in die Tiefe gehen.
0: Genau. Deshalb gibt es ja auch Menschen, die beispielsweise und kennst du bestimmt auch jemanden, ähm, also ich, ich kenne ganz konkrete Fälle, Menschen, die immer von sich sagen, boah, ich bin zu dick oder boah, ich habe zugenommen. Und wenn die objektiv jemand anderer betrachten würde, würde er sagen, schlanker Mensch, ist doch alles gut, ist doch alles perfekt. Aber sie selber denken über sich, ich bin zu dick. Oder dieses, ich bin nicht schön genug. Was heißt denn schon schön? Ja, das, ist, das ist das, was du selber über dich denkst. Und wenn du selber über dich drin in der Einstellung sozusagen, in der Programmierung hast, ich bin nicht schön genug, dann kannst du äußerlich machen, was du möchtest. Dann hilft es vielleicht kurzfristig. Aber es hilft nichts an deiner Einstellung vom Thermostat sozusagen. Es hilft nichts an dem, wie du dich insgesamt fühlen wirst. Auf Dauer. Es ist alles immer nur so kurzfristig, natürlich ein bisschen verändert, aber der Thermostat wird immer wieder dafür sorgen, dass du auf dieses Level zurückkommst, auf das er eingestellt ist. Und deshalb, wenn wir, wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir langfristig und dauerhaft was verändern wollen, dann dürfen wir dafür sorgen, dass unser innerer Thermostat da richtig eingestellt ist und unser Selbstbild da ist, wo wir hinwollen. Und das gilt mhm. wirklich für jeden Bereich unseres Lebens. Das gilt dafür, wenn du wenn du in der Karriere was erreichen willst. Das gilt aber auch ganz simpel fürs eigene Körpergefühl, für das, wie du dich fühlst mit deinem Äußeren. Mhm.
1: Ja, ich stimme dir da absolut zu. Und für mich kommt dann so in die Frage auf, ähm ja, puh, das klingt aber auch nach ganz schön viel Arbeit, weil ich weiß, es weiß ja nicht jeder, wie man ein Thermostat einstellt. Mhm. Vielleicht hat man die Gebrauchsanweisung irgendwie nicht da oder das hatte mal der Partner gemacht in, im Sinne von, mhm. kann man ja auch wieder eine Analogie schaffen. Ne? Ähm, aber wie, wie können wir denn daran arbeiten und wie, mhm. wie kann man denn dann wirklich an diesem Thermostat schrauben, so dass ich wirklich das Gefühl habe, langfristig, dass sich was verändert in der Tiefe?
0: Das ist ganz spannend, weil wir Menschen ja eigentlich so ein bisschen darauf programmiert sind, dass wir denken, naja, wir können nicht beeinflussen, was wir denken. Gedanken kommen einfach so und kann ich nichts dran machen. Das höre ich oft von Menschen, die sich nicht mit diesem Thema beschäftigen. Die sagen, ja, ich kann ja nicht sagen, was ich denke. Und ich kann nicht sagen, was ich über mich fühle. Ja, das kann ich natürlich, kann ich mir was einreden, aber es hilft ja nichts. Das ist sehr kurz gedacht, weil wir können da sehr viel davon beeinflussen. Wir selber haben es in der Hand, was wir denken, wie wir denken. Und wenn wir wissen, wie wir denken können, wie wir unseren Verstand wirklich nutzen können, dann haben wir das alles in der Hand und können das alles auch drehen, dahin, wo wir hinwollen. Dieser Prozess an dem Selbstbild zum Beispiel oder an diesen Programmierungen, an den Denkmustern, an den Glaubenssätzen, was zu verändern, der ist gar nicht schwer. Der ist eigentlich relativ simpel. Man muss nur einmal wissen, wie es geht und man muss tatsächlich sich ein bisschen Zeit dafür geben, dranbleiben. Das ist nichts, was ich mit Knopfdruck oder Schalter umlegen ähm, ganz kurzfristig hinkriege, aber es ist nicht schwierig. Ähm, es ist nur für viele Menschen nicht so einfach umzusetzen, weil sie erstens nicht wirklich verstanden haben, wie es geht und weil sie zweitens sich sehr schnell wieder einholen lassen von dem alten von dem alten Denken, von diesem alten Selbstbild, von diesen alten Programmierungen, die teilweise ja sehr stark sind. Wenn ich in meinem Leben 20, 30, 40 Jahre damit rumgelaufen bin und mir gedacht habe, ich bin zu dick oder mein Körper ist nicht gut genug,
1: mhm. dann
0: schaffe ich es natürlich nicht, in einem Wochenende das umzuswitchen. Das ist klar. Aber über eine Wiederholung, über eine konstante Wiederholung über einen gewissen Zeitraum hinweg und über die richtigen Schritte kann ich das sehr wohl umprogrammieren, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, und kann es auch dauerhaft ändern. Weil genauso wie diese Programmierungen entstanden sind, durch das, was wir in der Kindheit immer gehört haben, was wir uns selber vor allem immer wieder gesagt haben, dieser innere Dialog, der ist ja da extrem wichtig, Was wir, wenn wir uns immer wieder im Kopf sagen, oh, ich bin einfach zu dick, vom Spiegel, dann sagen wir uns, dass ja unser Unterbewusstsein hört und es brennt sich da ein. Aber prinzipiell kann man sagen, genau so funktioniert es auch umgekehrt wieder, das zu ändern, indem wir das Ganze umdrehen und zwar dahin drehen, wo wir es eigentlich haben wollen. Aber es ist, ein, es ist tatsächlich natürlich ein, ein gewisser Prozess und jeder, der sagt, das geht mit Knopfdruck oder das geht Tja, äh, durch einmal so einen, einen Entschluss, ähm, der ist da vielleicht ein bisschen zu blauäugig, aber es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwer. Ähm, es braucht nur ein kleines bisschen Zeit. Aber es ist machbar. Und ähm, es, das, das Tolle daran ist auch, dass ich es wirklich überall dahin verändern kann, wo, wohin ich es haben will. Ich kann mich entscheiden, wie, wie will ich, dass mein Selbstbild ist? Wie will ich, dass meine mein Thermostat eingestellt ist, wo möchte ich ihn haben? Und mhm. dann muss ich mich natürlich aufmachen und daran arbeiten. Aber es ist nicht viel Arbeit, es dauert nur ein kleines bisschen, würde ich sagen. Okay, also wenn wir jetzt mal das so ein Beispiel
1: uns angucken, also wirklich dieses Beispiel, weil wir, weil wir es vorher ja auch schon hatten, ich, ich stehe mich im Spiegel und ich denke immer, ich bin zu dick. Wie würdest du denn, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann gehst du erst her und, und guckst sie natürlich an, okay, wo, wo möchte die Person denn hin und wo steht sie denn? Und wie würde der Verlauf denn dann aussehen? Also wenn, nennen wir sie einfach mal, ähm, weiß ich nicht, Anna, <lacht> einen ganz mhm. simplen Namen. Ähm, Anna steht vor dem Spiegel und denkt, sie ist immer zu dick. Warum auch immer, man findet ja viele Gründe, es das heißt, die eine Hose passt nicht mehr und so weiter und so fort und Anna möchte, sagen wir, mit dir arbeiten, wo fängst du da an und was sind dann die, die Schritte, damit man so ein bisschen mehr versteht, was es hinter, hinter diesem ganzen Coaching sich verbirgt, weil ich glaube, für viele ist es so ein bisschen dieses Thema, ah, okay, da sieht man auf Instagram diese ganzen Coaches und jeder erzählt irgendwie was Cooles, macht tolle Reels und äh, so weiter und so fort, dann guckt man sich die Webseiten an, die Copy und alles sind immer super, ja, da fühlt man sich schon aus der Seele gesprochen und so, aber was passiert denn dann wirklich, wenn man mit so jemandem wie dir arbeitet?
0: Also was ich nutze, ist tatsächlich so ein wie so ein Werkzeugkasten, ein, ein ähm, wirklicher Schritt-für-Schritt-Prozess, der dir aufzeigt, wie du eben von da, wo du stehst, dahin kommst, wo du hin möchtest. Und dazu gehört natürlich auch, erstmal zu verstehen, wie der Verstand wirklich funktioniert und wie du den nutzen kannst also man fängt an damit, dass man sich überlegt, wo will ich wirklich hin du brauchst ein Ziel, ein Konkretes du musst wissen, wo du hin möchtest, weil wenn du nicht weißt wo du hin willst, wenn du nicht weißt, wie du dich fühlen möchtest, wie du leben möchtest ähm, dann, dann wird es natürlich schwierig, denn dann weißt du ja nicht, welche Schritte du gehen darfst. Dann kommen dir auch die Schritte nicht. Das ist wie, ich vergleiche das immer so, wenn ich mit dem Auto ähm, aus der Garage fahre und habe kein Ziel, dann fahre ich los und was mache ich an der ersten Kreuzung. Ich weiß nicht, wo ich abbiegen muss. Mhm. Oder ich komme zum ersten Kreisverkehr und dann fahre ich im Kreis, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich, welche Abfahrt ich nehmen soll, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Also brauchst du erst ein Ziel. Und das musst du dir ganz konkret überlegen, ähm, was du wirklich willst. Da gibt es dann natürlich auch es dafür, wie du, wie du dein Ziel wirklich findest. Und zwar eins, das dich inspiriert und das dich motiviert und das dich in dem Ofen hervorholt. Ähm, ich, ich nenne das so ein C-Ziel. Also nichts, wo du sagst, naja, wenn ich mir überlege, weiß ich genau, wie ich hinkomme. Äh, oder nichts, wo du sagst, das habe ich schon mal erreicht, das möchte ich wieder. Das reicht alles nicht, sondern du brauchst so ein großes Ziel. Da, wo es dir warm wird innen drin und wo du vielleicht gleichzeitig ein bisschen Angst kriegst, weil du nicht weißt, wie du hinkommst. Also wenn wir die Anna jetzt nehmen, die weiß, sie hat sich ihr Leben lang irgendwie nicht gut genug gefühlt in dem Körper. Die kann sich jetzt momentan wahrscheinlich nicht vorstellen, wie fühlt sie sich wieder, wieder gut oder wie, wie könnte sie nach draußen gehen und sich denken, boah, ich bin toll, so wie ich bin. Da hat sie wahrscheinlich keine Vorstellung davon, aber sie kann da hinkommen, mhm. keine Frage und kann sich super fühlen mit ihrem Körper. Und Dazu muss sie gar nicht mal am Körper was verändern, sondern wirklich innen drin. Und ähm, meistens ist es so, dass, dass man sich dann so ein bisschen eine Kombination anschaut aus, aus ähm, einem ganz persönlichen Ziel, das man sich setzt und ein Ziel für die Lebensumstände, für den Beruf. Für manche ist das noch mit eine Komponente fürs das äh, soziale Leben, was auch immer noch dazukommt. Also da schaust du dir alle Bereiche an, weil das ja meistens alles ein bisschen zusammenhängt. Und, ähm, und wenn du dir das Ziel gesetzt hast und damit anfängst, dann fängst du an zu lernen, wie dein Verstand funktioniert, wie wirklich dieser Zusammenhang aus dem bewussten Denken zum Unterbewusstsein ist, wie du dein Unterbewusstsein anfangen kannst zu verändern, diese Programmierungen verändern kannst, diese Denkmuster, diese Glaubenssätze und zwar anfangen kannst, die permanent zu verändern, so dass es dann eben danach auch bleibt. Und du lernst, von innen nach außen zu leben und nicht von außen nach innen. Dass es dir nichts ausmacht, was im Außen vor sich geht, gerade momentan ja ein großes Thema, dass du nicht beeinflusst wirst davon, was andere vielleicht sagen, dich nicht triggern können mit irgendeiner Bemerkung oder mit ähm, dem, worüber die gerade sprechen, wie die das sehen, sondern dass es aus dir kommt und du mit dir selber im reinen bist, mit deinem Ziel, wo du hin möchtest und auch dabei, dabei bleibst. Und dann lernst du eben auch, wie du dir ein Selbstbild schaffst, das zu deinem Ziel passt. Denn ähm, das Selbstbild, an dem fangen wir dann an zu drehen und das fangen wir an so zu verändern, dass es dem entspricht, wie du an deinem Ziel sein möchtest. Und ähm, das Interessante ist, wenn man dann anfängt, das zu drehen, wenn man anfängt, das zu verändern, dann fangen andere an, das zu bemerken im Außen. Die wissen dann nicht genau, was passiert ist oder die, die sehen dann nicht unbedingt, was, was äh, sich konkret verändert hat, aber die sagen dann, irgendwas ist anders an dir. Du strahlst so oder äh, hast du irgendwas verändert? Keine Ahnung, eine neue Frisur oder was auch immer. Was die bemerken, das ist deine Energie. Deine Schwingung, die du dann anfängst zu verändern, das, was du ausstrahlst, weil du das in dir drin anfängst zu verändern und das sich natürlich im Außen widerspiegelt. Und daran arbeitest du dann, das ist ein, ein konstanter Prozess. Du lernst, dich nicht von Ängsten, von Zweifeln abhalten zu lassen, die auch jedem irgendwann mal kommen auf dem Weg zu einem Ziel, egal was das Ziel sein mag. Ähm, kommt bestimmt der Punkt, wo du dann entweder denkst, oh, das schaffe ich nie. Da komme ich nie hin, das können nur andere, wo diese alten Denkmuster dich doch versuchen wieder einzuholen, weil die hartnäckig erstmal sitzen und, und sagen, na ja, nee, aber bleib doch lieber da, wo du bist, da fühlst du dich eigentlich wohl und das kennen wir schon so ungefähr. Ähm, wenn du das aber kennst, wenn du es weißt, wie es funktioniert, dann gehst du da durch und gehst weiter auf dem Weg zu deinem Ziel und bleibst halt da dran. Und dann
1: mhm.
0: ist es tatsächlich oft so, dass man selber die Veränderung erstmal nicht bemerkt. Andere fangen an, das zu bemerken und für viele kommt dann so plötzlich über Nacht einmal so eine Erkenntnis, dass man sagt, boah, jetzt fühlt es sich irgendwie anders an. Was ist jetzt anders? Irgendwie, wenn ich jetzt zurückschaue auf vor drei Monaten, ähm, das kann ich gar nicht glauben, wo ich da stand. Zwischendrin im Prozess hat man manchmal das Gefühl, es geht langsam, es geht nichts. es ist wie ja, als, als Mutter würde man sagen, wenn man Kinder wachsen sieht, ja, das fällt auch nicht auf und auf einmal denkt man, sich, oh, schon so groß, so ähnlich, so ähnlich ist es dann auch. Aber wenn man sich da aufmacht, zu wachsen, sich selber da weiterzuentwickeln und sich dahin zu entwickeln, wo man hin will, dann stellt man das irgendwann fest, dass man da Riesenschritte damit machen kann in relativ kurzer Zeit. Mhm. Super spannend. Du hast ja vorher gemeint, so dann dann dreht
1: man so am Selbstbild und so. Können wir da ein Stückchen tiefer einsteigen? Was es denn genau
0: heißen würde auf der auf der Anna Ebene, <lacht> sage ich mal. Also da ist natürlich immer wichtig, dass man sich, wie gesagt, ein Ziel überlegt, dass man sich überlegt, wie will ich sein und in dem Fall natürlich noch viel mehr, wie will ich mich fühlen, mhm. wie soll das ausschauen? Wie wird mein Tag aussehen? Wie fühle ich mich so einen ganzen Tag lang? Was sage ich mir in der Früh, wenn ich vorm Spiegel stehe? Wie geht es mir mit mir? In allen Facetten. Und dann kann natürlich auch dazugehören, wie gebe ich mich anderen gegenüber? Wie spreche ich bei anderen über mich? Wie kleide ich mich meinetwegen auch? Wie gehe ich nach draußen? Traue ich mich nur voll geschminkt nach draußen oder ist es mir egal, ob andere mich ungeschminkt sehen, beispielsweise. Ähm, ist mir mein Äußeres extrem wichtig oder bin ich mir wichtig und das Äußere ist für mich was, was ich als Add-on sehe und ähm, was ich für mich nutze, wenn ich eine bestimmte Message nach draußen geben möchte. Aber all diese Fragen, die darf man sich dann stellen und dann ist es ist wirklich so, dann, dann kreierst du dir dieses Bild von dir, das dir gefällt, das du haben möchtest an deinem Ziel. Und das Wichtige dabei ist, damit verändern wir uns selber nicht. Also es geht nicht darum, sich zu verändern und zu einem anderen Menschen zu werden, sondern es geht darum, das aus uns rauszuholen, was ohnehin in uns schlummert an das, das, was wir vorher eigentlich nur nicht rangekommen sind. Denn diese, diese Perfektion, die ist in allen von uns. Wir sind alle perfekt, so wie wir sind. Nur wir erkennen das so oft nicht. Ja. Und wir haben so viel mehr Potenzial. Ich meine, das, das hat sich ja jeder schon mal gehört, dass wir Menschen nicht mal 10 Prozent unseres Potenzials nutzen. Das gilt im Bereich Leistungen und, und dessen, wozu wir intellektuell fähig sind, natürlich. Das gilt aber auch ähm, im übertragenen Sinne auf das, was, was über uns selber in uns schlummert. Auch da können wir so viel mehr aus uns rausholen. Und im Endeffekt ähm, gehen wir dann nur an das ran, was wir vorher nicht genutzt haben. Und holen das aus uns raus und bringen das zum Strahlen, bringen das zum Einsatz, nutzen. Dieses Potenzial, das wir sonst nicht nutzen würden, ähm, das, was wir halt wollen, das, was zu unserem Ziel passt. Mhm. Ähm, woher
1: weiß man denn, was dieses, ob man jetzt in dieses Potenzial getappt ist und ähm, da wirklich sich selbst lebt oder ob man vielleicht doch ein bisschen abgekommen ist und vielleicht irgendwas. Ähm, sich als Ziel vorstellt, was man eigentlich aus sich selber raus gar nicht machen würde. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das, ein, dass das gar nicht so einfach ist und ich selber kenne dieses Problem auch. Also früher, wenn ich mich hingesetzt habe, mit, mit Anfang 20 habe ich total viele Ziele gesetzt und so. Und da saß ich oft da und dachte mir so, ist das jetzt was, das ich wirklich selber erreichen möchte? Ist das, was das wirklich aus mir rauskommt, wo du gesagt hast, von innen raus leben und ist das, was das von außen zu mir kommt? Hast du dann einen Tipp, wie man das besser unterscheiden kann oder da besser reinhören kann?
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, das kennen viele, dass man natürlich oft getriggert wird durch das, was man im Außen sieht und sich denkt, na das ähm, äh, schaut toll aus, das hätte ich vielleicht auch gern oder ähm, die macht das, deshalb will ich das auch machen. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Problem oder eine Herausforderung, vor der sehr viele Menschen stehen. Und natürlich gerade durch unsere ganzen Medien, durch die ganzen Kanäle wird uns natürlich sehr viel suggeriert, sehr viel gezeigt, was wir dann auch oft annehmen. Aber in dem Prozess, wenn du anfängst, dir anzuschauen, okay, was will ich wirklich, dann geht es darum, eben die richtigen Fragen zu stellen und genau darauf zu hören, nicht, was ist der nächste logische Schritt, wie sollte ich mich fühlen, wie sollte ich leben wollen, ähm, wie, wie ähm, fühlen sich andere und ich sollte mich auch so fühlen, äh, nicht, was erwarten andere vielleicht von mir, ähm, mein Umfeld, meine Familie, mein Partner, nicht, was haben mir andere schon vorgelebt oder was ist so der nächste eben logische, sinnvolle Schritt, sondern wirklich drauf zu hören, was will ich wirklich, was ist mein echter Wunsch und da kann man sich dann natürlich zum Beispiel fragen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, wenn die Frage, ist es realistisch oder nicht, keine Rolle spielen würde, ähm, wenn ich so komplett frei mir wünschen könnte. Und die Frage, die stellt man sich dann natürlich nicht nur einmal, weil wenn man sie sich einmal stellt, dann kommt eben das Offensichtliche zuerst, dann kommt oft das, was wir halt dauernd sehen und vor der Nase haben. Ähm, wenn man sich die Frage öfter stellt, und sich Zeit und die Gelegenheit dazu gibt, darauf zu schauen, dann wird man merken, dann kommen auch andere Antworten, dann kommen auch andere Dinge dir in den Kopf, dann kommen andere Impulse, dann kommen Sachen manchmal hoch, wo man sich erinnert, das wollte ich früher immer. Davon habe ich früher immer geträumt und das habe ich dann irgendwann ja, begraben, tief äh, im, im Stapel ist das untergegangen, äh, der Dinge, die man vielleicht mal tun könnte, oder man hat es irgendwann vergessen, weil man es als ach ist eh unrealistisch abgetan hat. Und das, das gilt eben auch fürs Körpergefühl, ja, dass man dann irgendwann ähm, sich feststellt, ist mir das eigentlich wichtig, dass ich jetzt schlank bin? Will ich das wirklich? Oder ist es nur, weil es die Medien suggerieren, dass es so einen perfekten Körper gibt? Ähm, was heißt denn perfekt? Oder könnte ich mich auch so wie ich bin jetzt perfekt fühlen? Wäre das vielleicht das, was ich eigentlich will? Ja, das, also dazu muss man sich die Fragen öfter stellen und dazu muss man sich auch ein bisschen Zeit geben. Manche wissen das total genau, wenn sie kommen und haben schon ein ganz konkretes Ziel und selbst dann verändert sich, wenn man sich die Fragen öfter stellt ähm, und, und dreht sich noch so ein bisschen. Und andere dürfen das einfach wirklich erst anfangen rauszufinden. Aber da kommt man sehr schnell auf den Kern, wenn man sich die Frage öfter stellt und wenn man anfängt, wirklich drauf zu hören, was will ich wirklich, was wünsche ich mir wirklich. Und dann kommen so Ideen, dann kommen plötzlich so Gedanken, dann kommen so Impulse, wo man merkt, boah, ja, da wird es mir warm innen drin. Da kommt so tief innen drin so, eine, so ein Glücksgefühl hoch, wenn ich mich daran erinnere ähm, oder daran denke. Und dann weißt du, okay, das ist das was du eigentlich wirklich willst, was du willst und nicht, was vielleicht von anderswoher irgendwo gekommen ist ähm, und du dir deshalb so als, als vermeintliches Ziel gesetzt hast.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant.
0: Ich habe ich
1: war ja vor kurzem auf Teneriffa und bevor ich dorthin geflogen bin, zu diesem, zu diesem Thema, wie Ziele sich verändern können. Und ich habe dann so kurz davor, bevor ich geflogen bin, so gelesen, ach, da ist der höchste Berg Spaniens. Und dann dachte ich so, ja, natürlich, komm aus einer Bergsteigerfamilie, du musst ja rauf, ist ja ganz klar. Dann habe ich mir da das Ticket dafür gebucht und so, weil man, man, kam, man kommt da in den Nationalpark nicht einfach so rein, da, da ist ein Limit täglich. Und das muss man vorbuchen, dann habe ich das gemacht und dann ähm, bin ich da hingefahren alleine und wollte so losgehen und ich wollte eigentlich mit der, mit der Seilbahn wieder runterfahren, weil hoch und runter ist dann doch relativ lang und ich wollte mir den Runterweg so ein bisschen sparen und da oben einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben und so. Und dann bin ich losgegangen und habe dann zufällig auf mein Handy geguckt und gesehen, dass die Seilbahn nicht fährt, weil es zu windig war und es ging wirklich ein absoluter Wind. Und dann dachte ich so, ja scheiße, jetzt kannst du da nicht hochgehen und dann habe ich eine andere Tour gemacht und bin dann heimgekommen zu der, wo ich Woofling gemacht habe und war schon so ein bisschen angenervt den ganzen Abend, dann so, ich Mann, jetzt schaffst du das nicht mehr und oh, jetzt gibt es da keine Tickets mehr, jetzt kannst du das nicht machen und dann hat sie irgendwann so gefragt, ja, warum willst du das dann unbedingt machen? Und dann habe ich gesagt, oh, äh, ja gut, wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich das eigentlich nur machen, um, ja, um bewundert zu werden von anderen, dass ich das halt auch kann, dass ich auf dem höchsten Berg Spaniens war und dann kann ich heimkommen und sagen zu, meinen, zu meiner Familie, hey, wow, schaut mal, was ich gemacht habe und dann hat sie gemeint, ja gut, ähm, aber und sonst? Und dann saß ich so da <lacht> und habe mir so, ja, ja eigentlich, hm, wenn das das Einzige ist. Und dann haben wir da so, weil die hat auch sehr lange als Coach gearbeitet, haben wir da so durchgeredet und am Ende saß ich da und <lacht> total verrückt. Und dann wollte ich das nicht mal mehr. Und dann habe ich gesagt, ja gut, eigentlich interessiert es mich mhm. nicht. Eigentlich hätte ich das überhaupt nicht für mich selber gemacht. Ich hätte das nur für andere gemacht, dass, dass ich halt irgendwie was Tolles erzählen kann. Aber das ist genau das, wo du vorher meintest, wenn man sich die Frage öfter stellt. Ähm, dass es dann halt eigentlich gar nicht mehr so dieses eigentliche Ziel überhaupt nicht mehr erstrebenswert ist. Ich musste dann so lachen, also das ist dann wirklich in, in einen Lachenfall fast resultiert, weil ich da saß mhm. und mir dachte, wie absurd, ich möchte das überhaupt nicht. Wie komme ich denn überhaupt auf die Idee? Das ist wie wenn, wenn so eine Illusion crasht und man steht so da und denkt sich, naja, eigentlich ist doch alles völlig in Ordnung. Mhm.
0: Mhm. Genau, genau das ist der Punkt, ja. Also super, super Beispiel dafür.
1: <lacht> ja, aus dem <lacht> Leben raus. Also ich gehe jetzt mhm. nicht auf den Täter, das ist mir jetzt auch wurscht. Ist <lacht> ja, und auf der anderen Seite, dieses Thema, das du vorher noch so angeschnitten hast, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, ich habe mir diese Fragen öfter gestellt, ich habe da mein, mein Selbstbild und mein Ziel und ich weiß, wo ich hin möchte und sowas. Wie du auch gesagt hast, ähm, da kommen manchmal Kreuzungen oder da kommen auch mal Sachen wieder hoch, Ängste und Zweifel. Ähm, die es einem dann doch schwer machen, auf diesem Weg zu bleiben. Also zum einen finde ich, ist es super, super wichtig, sich da Hilfe zu holen, sei das mit einem Coach oder sei das irgendwie anders. Wir müssen so Sachen ja nicht alleine durchmachen oder alleine ans Ziel kommen. Aber hast du denn da noch äh, Tipps oder, oder Sachen, die du mit deinen Klienten immer wieder machst, die genau an solchen Punkten besser helfen, da durchzukommen und äh, wieder durch diese Täler durchgehen zu können?
0: Also was schon mal ähm, die größte Hilfe ist, zu wissen, dass sowas kommt, dass so ein, so ein äh, ich nenne das die Terrorbarriere, ähm, die, die Angstbarriere, oh. dass, die, dass die immer kommt, also kommt aus dem Englischen, da heißt es Terror Barrier. Angstbarriere klingt vielleicht ein bisschen weniger schockierend, aber dass das immer kommt. Eigentlich jeder, der sich ein, ein Ziel vornimmt, der sich verändern möchte, der was verändern möchte, ähm, der kommt früher oder später an den Punkt. Manchmal kommt es gleich so nach der Entscheidung, dass man sich dann denkt, huh, nee, was habe ich denn jetzt entschieden? Will ich das wirklich? Traue ich mich da jetzt? Manchmal kommt das auch erst sehr viel später, dass man dann plötzlich merkt, oh, aber das ist jetzt, ach, vielleicht war es doch der falsche Zeitpunkt. Vielleicht ist es doch zu früh. Vielleicht ist das Ziel doch zu groß. Das können vielleicht doch nur andere. Ich bin noch nicht so weit. es sind alles so, so typische Gedanken. Das zu wissen, dass das kommt, ist schon mal die halbe Mitte. Weil dann weißt du, okay, das ist ja total normal. Eigentlich ist das im Gegenteil, es ist sogar ein gutes Zeichen, dass das kommt, weil das heißt, du bist auf dem Weg zum richtigen Ziel. Und manchmal spürt man das sogar auch körperlich, wenn sowas kommt, so eine Terrorbarriere, dass man wirklich merkt, okay, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich schlafe schlecht, mir geht es gerade nicht so gut. Aber es ist, das ist eben total normal. Und wenn du dann weißt, dass das dazugehört zum großen Ziel, dann kannst du sagen, ach, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil ich habe mir ein großes, ich habe mir das richtige Ziel gesetzt und jetzt gehe ich da durch und mache da weiter. Ich nehme es an als, als das, was es ist, einfach ein Teil von diesem Prozess und ich gehe weiter voran, weil ich habe ja mein, mein Ziel vor Augen, ich weiß ja, wo ich hin will. Und ähm, wenn man, Da geht es eigentlich wirklich vor allem um dieses Verstehen, dass das ein Schritt auf dem Weg ist und auch darum zu verstehen, dass da natürlich so ein bisschen das Durchhaltevermögen, die Ausdauer gefragt ist, jetzt nicht aufzugeben und sich jetzt nicht wieder einholen zu lassen von den Ängsten und Zweifeln. Weil wenn ich das mache, klar, dann gehe ich halt wieder zurück zum Ausgangspunkt und dann, wo stehe ich dann wieder? Da, wo ich angefangen habe. Aber ich will ja woanders hin. Da hilft es sich wieder, mit seinem Ziel zu verbinden, an das Ziel zu denken, das zu visualisieren, das vor Augen zu haben und zu sagen, okay, ich weiß ja, warum ich auf dem Weg bin. Ich weiß ja, wohin ich will. Und wenn du dich da wieder reinversetzt und dann plötzlich wieder merkst, ja, genau, das das will ich, da bin ich auf dem Weg dahin, ähm, dann geht auch das Durchgehen durch diese Angstbarriere, durch diese Zweifel ähm, ganz leicht. Dann ist das auch nicht schwierig.
1: Mhm. Ja, das wäre das wäre noch so eine Frage gewesen zu, okay, was kann ich denn da konkret machen? Aber sich mit dem Ziel verbinden ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ich glaube, dass an diesem Punkt viele auch einfach aufgeben. Also ich kenne es selber von mir, ich habe mir auch oft wieder gesteckt. Und ähm, ja, manchmal, wenn das Leben einfach laut ist und man viel zu tun hat und so, dann ist es gerade in solchen Phasen gar nicht so, so einfach, wirklich dran zu bleiben und zu sagen, okay, mhm. ich habe da mein Ziel vor Augen und ich gehe da jetzt weiter. Ja, wenn man halt auch andere Sachen hat. Also sei es, man hat eine Familie oder man hat einen stressigen Job oder was weiß ich, alle möglichen Sachen im Leben. Dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Ne? Also wirklich auch zu sagen, jetzt gehen wir Schritt für Schritt und wir gehen einfach genau. da, bis wir am Gipfel sind.
0: Genau, das ist dann eben der Punkt, warum es wirklich hilft. Und das, das sage ich aus tiefster Überzeugung nicht, weil ich selber das mache. Ja. Aber <lacht> ähm, wenn man jemand an der Seite hat wenn man einen Coach hat, einen Mentor, jemanden, der einen pusht, der einem die Hand hält, der einen auch, ähm, im Englischen sagt man, der so also ein bisschen accountable hält, also der, der einen so ein bisschen zur Rechenschaft zieht und sagt, bleib dran, gib nicht auf, mach weiter. Ähm, ich zeige dir Schritt für Schritt, wie es geht. Und ich, ich äh, gebe dir auch das Vertrauen, dass du jetzt nicht aufgeben musst, dass du jetzt da bleiben darfst. Das hilft dann natürlich, weil selber eben sind manchmal diese, diese Zweifel oder manchmal diese, diese alten Denkweisen sehr, sehr stark, weil die eben sehr, sehr fest sitzen und der Alltag kommt dazu und eben das Umfeld kommt vielleicht dazu. Und dann ist es natürlich ähm, manchmal schon herausfordernd, da wirklich dran zu bleiben. Und wenn du dann jemanden hast, wo du weißt, okay, der pusht mich und, und hält meine Hand dann gibst du eben nicht auf, sondern bleibst dran. Deshalb macht das Sinn. Deshalb haben auch, ähm, äh, klar, äh, immer ein gutes Argument, aber es ist natürlich wirklich so, deshalb haben selbst die, die besten Olympiasportler einen Trainer an der Seite. Die wissen genau, wie sie trainieren müssen. Die kennen mhm. genau die Schritte, die, die haben ihren Trainingsplan. Also brauchen niemanden eigentlich, weil sie eigentlich ja wüssten, was sie tun sollten. Und trotzdem haben die den Coach an der Seite weil auch die Momente haben, wo sie zweifeln, weil auch die Momente haben, wo sie sich denken, boah, naja, heute lief es nicht so gut, ähm, das wird doch nichts mit der Goldmedaille oder was auch immer, ja. Äh, aber wenn die einen Coach haben, der sie dann wieder, ich sag mal so salopp auf Spur bringt und der sie bei der Stange hält, der sie motiviert, der ihnen sagt, dann mach doch morgen mal das und so weiter, dann fällt es natürlich wesentlich leichter, da wirklich auch dran zu bleiben. Mhm.
1: Ja, auf dem Women's Hub Day, wo wir uns getroffen haben, da habe ich auch länger mit einer mhm. gesprochen ähm, aus Hamburg, die äh, viermal schon diesen Ironman mitgemacht hat auf Hawaii. Mhm. Und die habe ich auch mhm. gefragt, ja Wahnsinn, woher nimmst du denn das Durchhaltervermögen, da so lange dafür zu trainieren und dann dahin zu fliegen und das wirklich so durchzuziehen und das nicht einmal, sondern viermal. Das hat mich total inspiriert. Und dann hat sie, dann hat sie auch gesagt, naja, ich hatte auch einen Trainer und mit dem habe ich halt immer alles durchgesprochen und der war halt mhm. da, wenn ich irgendwie mal nicht konnte oder wenn ich mal krank war und Angst hatte, ich schaff's nicht oder alle möglichen Sachen. Und dann dachte ich auch, ja wow, ähm, die meisten Leute, die so Sachen erreichen, erreichen sie eigentlich nicht alleine. Also man mhm. sieht ja dann oft auch immer nur so, ah okay, die eine Person, die das Institut leitet, die eine Person, die irgendwie auf dem Mount Everest war, die eine Person, die das gemacht hat, aber es ist nie
0: eigentlich nur eine Person, es gehören immer mehr Leute dazu, ne? Richtig, richtig. Also absolut, es ist bei den Sportlern, da weiß man es natürlich, ähm, weil äh, nicht nur die Mannschaften haben, haben Coaches und Trainer, auch die Einzelsportler haben ja alle, also die, die Top-Sportler haben alle ihren persönlichen Coach und, und nicht nur einen meistens, aber es ist selbst im, im Business ist es so, dass die Menschen, die, die richtig erfolgreich sind, die haben alle irgendwo einen Coach, einen Mentor an der Seite, ähm, wie auch immer man es bezeichnen möchte, jemanden, der sie... Ähm, ja, der ihre Hand hält, sagen wir mal so bildlich ähm, und, und sie weiter auf ihrem Weg begleitet und unterstützt dabei. Und das mhm. darf man sich auch, darf man sich auch ähm, erlauben. Es muss niemand diesen Weg allein gehen und es muss niemand äh, sich allein da durchkämpfen. Es gibt die, die allerwenigsten schaffen es wirklich komplett alleine. Mhm. Ja, das stimmt. Das so es geht halt sehr viel, sehr viel leichter und sehr viel schneller. Auch wenn man jemanden hat, der einem den Weg zeigt.
1: Ja, absolut. Ähm, apropos, hast du denn noch ähm, eine, eine Übung oder irgendwas, das du den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben kannst, dass sie wirklich auch so in ihren Arbeitsalltag mitnehmen können? Also wir haben jetzt schon viel angeschnitten, wie, wie dieser Prozess eigentlich funktioniert. Ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel mitnehmen, auch an gewissen Punkten, wo man vielleicht sonst hängt. Aber vielleicht hast du ja noch was, wo du sagst, ja, also das gebe ich eigentlich immer jedem mit, das bitte sofort machen, das ist immer gut.
0: Ähm, ach, da gibt es ganz, ganz viele Übungen und, und Tools und Werkzeuge. Ähm, da gäbe es sehr viele, die man dazu nutzen kann, was natürlich immer mal hilft ähm, und, und was immer der Ausgangspunkt ist, hatte ich vorher schon gesagt, äh, dir zu überlegen, wo du hin willst. Und dir wirklich mal dafür Zeit zu nehmen, dich mal hinzusetzen ähm, und das nicht nur zu überlegen, sondern auch aufzuschreiben. Weil das ist, ist auch ein großer, großer äh, Punkt, ein großes Missverständnis, dass viele denken, ja, es reicht, wenn ich drüber nachdenke. Aber das drüber nachdenken ist schön, ist nett. Nur aufschreiben ist so viel kraftvoller als nur drüber nachdenken. Das Schreiben... Das löst nämlich in uns tatsächlich nochmal einen ganz anderen Denkprozess aus. Das löst auch was auf der Gefühlsebene aus. Und damit kommen wir sehr viel weiter. Und ähm, deshalb macht es Sinn, das auch aufzuschreiben, wo will ich wirklich hin. Mal anzufangen mit einer ähm, Liste mit Stichpunkten und das mal ein paar Tage hintereinander zu machen und zu überlegen, okay, wo will ich wirklich hin? Wie will ich in zum Beispiel mal meinen sechs Monaten oder in einem Jahr Leben, wie will ich mich fühlen? Wie will ich, dass es mir geht? Wie will ich mich verhalten? Wie will ich, ähm, wie, wie gebe ich mich? Ähm, wie sind meine äußeren Lebensumstände? Ähm, wo lebe ich, mit wem lebe ich, was mache ich beruflich, also wirklich alle Facetten des Lebens, an alle mal, mal zu denken, an die Finanzen, an das, was ich mache mach ich in der Freizeit, und, ähm, wie mache ich Urlaub vielleicht, wie verbringe ich ähm, meine Zeit mit der Familie oder mit Freunden etc., also an alle Aspekte mal zu denken und mal anfangen, das aufzuschreiben, mal Stichpunkte zu sammeln und das ein paar Tage hintereinander zu machen. Denn dann wird das Bild sicher konkreter und dann fängst du an, eine konkretere Vorstellung zu entwickeln davon, ähm, was du wirklich möchtest. Und dann kannst du anfangen, loszugehen. Aber das ruhig mal, drei, fünf Tage hintereinander zu machen und schauen, was kommt. Ähm, ohne Wenn und Aber. Immer wenn was kommt, wo du sagst, ja, aber das ist doch nicht realistisch und so weiter. Und sag, na, nächste Idee, nächste Idee. Nächste Idee, weil diese auch die Gedanken holen uns dann ja ein. Das einfach weglassen, geht nicht, gibt es nicht sozusagen, weil es geht ja nur mal darum, Ideen zu sammeln, Impulse zu sammeln und da mal zu schauen, was daraus wird und welches Bild ich daraus formen kann. Was ist meine Vision für meine Zukunft, für mein Ziel? Wo möchte ich gern hin? Und dann fang an, dir das, das Bild zu formen, wie es denn genau ausschauen soll. Also aus diesen Stichpunkten, aus dieser Stoffsammlung zum Beispiel, ähm, fang an, dir wirklich das, das Bild zu kreieren, das du haben möchtest. Ein, tatsächlich ein konkretes Bild vor Augen, mit dem du weiterarbeiten kannst, dass du für dich visualisieren kannst, dass du dir ausschmücken kannst in, in immer mehr Details. Und, und immer mehr Beispielsituationen für, wie dein Leben eigentlich sein soll, wie du es gern hättest. Denn erst wenn du das weißt, macht es Sinn, dann auch da loszugehen und dich dahin zu entwickeln und zu dem Menschen zu werden, der du eigentlich sein möchtest und sein kannst und so zu leben, wie du leben möchtest und leben kannst.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde sofort ein Blatt Papier zücken und anfangen. <lacht> super, super. Ich glaube, das ist einfach auch so spannend, weil man liest ja oft so Sachen, ah ja, im Januar und Dezember, da muss man sich mal wieder Gedanken machen, was man jetzt zu so hm. Jahreszielen denkt und so weiter. Aber was ich so spannend an dem finde, was du jetzt gesagt hast, ist, es ist nicht nur einmal hinsetzen, sondern es ist fertig, sondern es ist ein Prozess. Es ist so ein Und das hat auch so eine schöne weibliche Energie, nicht einfach so einmal vorzuschießen und dann ist es fertig und punkt, sondern das also wirklich zu kreieren und es entstehen zu lassen. Weil dann, glaube ich, ist die Gefahr auch am geringsten, dass es halt zu viel von außen kommt, dann kommt mehr von innen, weil da ein mhm. viel, mehr, viel mehr Zeit da auch in dem ganzen Prozess dafür ist.
0: Ja, sehr sehr schön. und dieses, mhm. dieses, wenn ich das gerade noch dazu sagen darf, weil das ist ein super äh, Stichwort, was du gerade noch gegeben hast, ähm, auch, also ganz konkret, dieses Selbstbild, das ist kein Bild, das du dir einmal schaffst und das dann auf ewig so steht und in Stein gemeißelt ist. Denn auch das entwickelt sich immer weiter und darf sich weiterentwickeln. In dem Moment, wo du anfängst, daran zu arbeiten und sagst, da möchte ich dann hin, wächst ja du und, und entwickelst du dich weiter und damit wächst vermutlich auch irgendwann dein Ziel und verändert sich vielleicht auch und du merkst auf dem Weg, das merke ich plötzlich, diese Facette gehört für mich eigentlich gar nicht so wichtig dazu, die, die äh, ist eigentlich eher unwichtig, aber dafür ist eine andere, die mir jetzt plötzlich eingefallen ist, da von der ich vorher, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Also auch das ist ein, ist ein stetiger Prozess, das anzupassen und das ähm, wirst du dann einfach auch lernen auf dem Weg, das darf sich weiterentwickeln das ist eine Evolution, und wir Menschen sind ja ohnehin Wesen, die sich immer weiterentwickeln, wachstumsorientiert. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dann, dann äh, sind wir nicht nur im Stillstand, sondern es ist eigentlich ein Rückschritt. Also darf sich auch unser Selbstbild mit uns weiterentwickeln und dürfen wir das immer wieder modifizieren und immer wieder anpassen an das, wo wir gerade stehen. Mhm. Wäre ja schlimm.
1: <lacht> ja, Sorry. aber das finde ich ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, sich da auch wirklich die Freiheit zu erlauben, dass ich auch das Ziel weiterentwickeln darf und mhm. dass, dass es immer, also gerade die Spannung zwischen mir und meinem Ziel ich, wenn ich das so sage, das, das auch genießen zu können und zu sagen, ah okay ich kann, ich kann mir die Karotte, die ich vor mich selbst hinhalte, immer ein bisschen anders machen, das kann ja auch
0: meine Zucchini mhm. sein <lacht>
1: oder, oder wie auch immer, genau. aber, aber ich habe ja die Wahl und
0: dadurch auch die Richtung in meinem Leben. Ganz genau, du hast immer die Wahl. Und das ist eigentlich das allerwichtigste der allerwichtigste Satz, äh, den du gerade gesagt hast. Du hast immer die Wahl. Du hast immer mhm. selber in der Hand. Das zu wissen, ist, ist die aller, allerwichtigste Erkenntnis meines Erachtens nach, dass wir immer die Wahl haben, was machen wir selber draus. Und diese Wahl natürlich auch auszuüben. Mhm. Ja. Oh, schön.
1: Ich glaube, das ist an sich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, auch wenn wir noch nicht ganz am Ende sind. Weil, was vielleicht ja die eine oder andere interessiert, die hier bei uns zuhört, ist, wo kann man denn über dich mehr erfahren, weil du jetzt so viele tolle Sachen geteilt hast, wie man vielleicht auch mit dir arbeiten
0: kann. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Sehr gerne, sehr gerne. Also am einfachsten wahrscheinlich äh, eben über meine Webseite www.freshconcepts.de De, in einem Wort, freshconcepts.de. Ähm, da ist eigentlich alles Weitere verlinkt. Natürlich bin ich auch in den sozialen Medien, aber über die Webseite ähm, findest du mich eigentlich auch auf allen anderen Kanälen. Ähm, wenn du gern mit mir sprechen möchtest, dann kannst du dir da auch ein, ähm, einfach mal ein kostenloses Gespräch mit mir buchen. Und dann können wir auch gerne auf dieses Thema mit dem Selbstbild äh, noch ein bisschen genauer schauen. Und ich habe auch auf der Webseite ein kostenloses Webinar verlinkt, wo ich auch über dieses Thema mit dem Selbstbild noch ein bisschen spreche und noch ein bisschen weiter über meine Arbeit spreche. Also insofern, wenn dich das interessiert, kannst du gerne auch da drauf schauen und dich da erstmal so inspirieren lassen.
1: Mhm. Super, super cool. Schön. Ja, vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast in dieser Podcast-Episode. Ich habe das Gefühl, wir sind relativ tief gegangen und Anna geht es jetzt auch besser. Mhm. <lacht> Wobei Anna ja noch so ein bisschen im Prozess steckt. Aber wie wir auch gelernt haben, es ist ja eine Evolution und es geht immer weiter und es geht nicht darum, irgendwas final zu erreichen und dann ist alles vorbei, sondern wir sind ein, ja, im ständigen Werden und Entwickeln und das ist, glaube ich, auch das Schönste am Leben an sich. Und gerade dann mit jemandem so wie dir als Coach an der Seite kann man natürlich nochmal schneller wachsen oder nochmal schneller die eigenen Ziele auch wirklich definieren und da weiterkommen. Deswegen finde ich es wahnsinnig toll, was du für eine Arbeit machst und ich glaube, dass du ganz, ganz vielen Frauen ähm, ja unheimlich helfen kannst, da wirklich da anzukommen oder dahin zu kommen, besser gesagt, wo sie auch gerne hin möchten.
0: Vielen Dank für die, für die Einladung in den Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das teilen durfte. Da gäbe es natürlich noch so viel mehr drüber zu erzählen. Das ist ein, ein Thema, das ist eigentlich unerschöpflich und das ist so wichtig. Aber ich liebe das, darüber zu sprechen und, und davon zu erzählen und einfach auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen und das zu nutzen. Denn das ist, ist, wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man das Hühnchen nicht mehr zurück ins Ei stopfen. Dann, dann möchte man es auch immer nutzen und, und möchte sich damit entsprechend weiterentwickeln. Also von daher vielen Dank für die Gelegenheit. Gerne, gerne. Ja, und auch an
1: dich, liebe Zuhörerin, vielen Dank fürs Zuhören bis hier. Ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen und hast jetzt deinen Blog geschnappt und setzt dich vielleicht irgendwo in die Sonne und überlegst mal, was du heute und die nächsten fünf Tage so auf dein Blatt Papier schreiben willst. <lacht> Und ja, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat und du vielleicht auch jemanden im Kopf hast, dem dir ähm, ja auch gefallen würde oder auch auf dem Schritt, äh, auf dem Weg einen Schritt begleiten möchte, dann äh, ja. Teile die Podcast-Episode gerne auf Instagram oder woanders und hinterlasse auch gerne ein paar Sterne auf Apple Podcast. Das ist immer ganz, ganz toll zu sehen, was andere davon halten. Und du hilfst auch anderen, diesen Podcast überhaupt auffindbar zu machen. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du immer noch zuhörst und hier mit uns dabei bist. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode mit dir. Und bis dahin, Aloha.